0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге «Повеление сердца» Арбейна Бахе. Мы находимся с вами в вратах четвертых, врата упования. Раздел третий. У нас идет 67 седьмой урок. Шестьдесят седьмой урок. Тема тема центральная, видимо, у нас самых важных тем в нашем мировоззрении. Понять, что после того, как осознано, что есть реальность Творца, после того, как мы с вами прошли все врата служения, к чему обязывает осознание, что есть Творец? В конечном итоге это должно прийти к ощущению, то есть к самой жизни, к самой «хабаятахай», вот, как перевести это, даже не знаю. Сама как бы то, что мы вот ощущением пережив... переживаем, жизни самой, вот, самой жизни, что в ней должно происходить, как человеку, который понимает, что есть Творец, понимает, что он... Э присматривает за этим идром, что я должен ощущать? Это на уровне чувств уже должно быть, не на уровне разума. Но, естественно, что, как первое условие, чтобы это дошло до чувств, нужно, чтобы разум это осознал, потом можно это спустить чувство. Поэтому обращается Рабейну Бахья к нашему разуму и хочет объяснить нам, что имеется в виду упование. Упование, повторяем уже каждый раз заново, это то, что вера порождает, должна породить. Осознание, что есть Творец, осознание, что Он управляет этим миром, должно породить нашим сердцем ощущение полного доверия, упование на Творца. Это то, что должно произойти. Теперь эти слова, они слышатся хорошо. То есть снова вернемся к тому же примеру, как маленький младенец в руках своей мамы совершенно спокойный, (смех) у него нет никаких забот, ни о чем мама во всем позаботилась. Хорошая идея, нам бы дойти до этого. Но когда мы начинаем жить, и когда мы видим, сколько событий проходит в нашей жизни, сколько есть очарований. Сколько есть разочарований. Забываем. Теряется ощущение. Испытание жизни ставит нас порой в ситуацию, когда мы ну, 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 вроде бы помнили в теории, что есть упование. Помнили, что надо надеяться на него. Но как только дошло до испытания, все это куда-то испарилось. И полагаемся только на самих себя только на свои усилия, на свой ум, на свою силу, на свои знакомства, на кого-то, на что-то. Чтобы чувство упования стало постоянным, чтобы оно дошло действительно до нас, до нашего сердца, нужно это разложить, надо разложить, чтобы разум четко, ясно понял, усвоил, перекрутил что такое упование. И вот мы начали третий раздел, фундаментальный в этом смысле, который проясняет нам, шаг за шагом, из чего это состоит. Можно сказать огульно, то давайте полагаться на Всевышнего во всем. Но как найдем до деталей? Не, ну это, вы же не это имели в виду, это, может быть, к этому не относится. Сейчас мы увидим, что не останется никакой возможности сказать подобное шаг за шагом Рубен Бахе очень методично сейчас у нас снимет все 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 наши фантазии мы уже начали эту главу в прошлый раз давайте напомним только о чем мы говорили очень коротко и так сказать продолжим дальше он говорит о том что есть пять предпосылок пять введений которые будем заниматься не на одном уроке, и пять предпосылок в сознании человека, таких, что их прояснение и раскрытие их истинности создадут у человека цельное и совершенное упование на Всевышнего. То есть то, что ищется, не то, что в фантазии людей частично, как мне кажется, а то, что действительно должно быть. Если уже уповать, то, по-видимому, надо в своей полной мере цельное, совершенное должно быть упование на Всевышнего. Что мы должны ощущать? Что мы должны ощущать? Первое, он говорит, человек должен уяснить для себя, что как условия. Он говорит: есть семь условий, помните, которые мы говорили уже несколько раз, которые могли бы быть в человеке, но только в человек это не может осуществиться, чтобы я мог на него полностью надеяться. Это только осуществляется у Творца. И сейчас он возвращается к этим семи условиям, перечисляет их один за другим. Это кроме, это все входит в первую предпосылку. Так первое условие, оно состояло в том, что нам нужно, нам нужно и, и уяснить. Уяснить хорошо, чтобы дошло до сердца что Творец, он благословен, жалеет человека больше, чем всякий другой, всякий другой, кто жалеет его. И даже те жалости и милосердия, которые проявляются к человеку человеку другие, помимо Творца, проистекают из его жалости и милосердия. Что до сердца? На кого можем полагаться? Почему полагаемся так на маму с папой? Почему? У нас нет никакого сомнения, что мама с папой готовы отдать за нас жизнь. Почему? Потому что в них это есть, мы видим, качество милосердия. Они единственные, кто нас пожалеет. Кто, кому можем после всех того, как мы бегаем по всем местам, тут герои тут, у то, и к маме с папой, то вдруг стали такие сразу развягшими, такими слабыми, кто-то ну, сейчас мама привела, пожалеет, надо сказать э- 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 чистую постель, там, покормит, э- 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 не спросит ничего, даст, предположим, да, да, это сказать примет, Такое ощущение, какое? теория в теории должно быть. Мы должны чувствовать, что что Творец он он, 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 он жалеет нас. Он хочет нам добра, Он хочет нам милосердия. Это первое условие, с этого все начинается. Потому что мы не можем надеяться человека на человека, на, на, на сущность некую жестокую, немилосердную, которая... Почему он должен нам вообще что-то, что он нам должен? Она может только дать, на кого-то можно надеяться, кто к нам благорасположен. Это первое условие. Второе условие... Мы должны знать, что от Творца не укроется ничто, что могло бы быть на пользу человека. И это должно быть именно так, сколько человек является одним из его творений. Нет никого, кто знал бы, что исправляет его, и что ему вредит, и какие неприятности могут ему подстерегать, болезни, его их лечение лучше, чем тот, кто его сделал. То. Говорили об этом э, в прошлый раз. С этим ощущением надо жить, что... Если есть кто-то в мире, кто действительно знает, что человеку хорошо, то это только его творец. Это, это совершенно ясно и очевидно. То есть, если, снова, сколько раз мы уже об этом говорили, если человек для человека нет творца, то вопрос вообще не стоит. Мы вообще не можем рассматривать что-либо, это всё, это совершенно лишняя Глупости. Человек понимает, осознает, что есть творец в мире значит, он должен выстроить последовательное мышление. Сказал «а», надо сказать «б». То есть, если есть Творец, и Он сотворил этот мир для добра, как мы знаем это, значит, и вся моя жизнь, она всецело она для того, чтобы воспринять это добро. Значит, все обстоятельства моей жизни, они добрые, они хорошие, они все для, для, для меня. С каким ощущением я это, это должен жить? Что, естественно, то, что мы сейчас сказали, должен жить с ощущением, что, что нет никого в мире лучше, чем Творец, который может знать, что мне хорошо. Ведь он сотворил на какой-то цели, он знает, что хорошо для этой цели, причем эта цель, она находится в мире грядущем, не в этом мире. В этом мире... Цель человека, любого, кто тут живет, это, 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 это кладбище, это могила. <свеч> Ведь все меряется по концу, в конце могила. <свеч> это, это конец человека, это его конечная цель. Это не, не согласно этому, что хорошо для могилы, мы это все воспринимаем. Мы воспринимаем согласно той цели, которая после могилы, после того, как человек, он оставляет этот мир, приходит в мир грядущий. Поэтому с этой точки зрения мы понимаем, что есть добро, что и зло, не как в узкие рамки понимания человека, который ищет всего лишь удовольствие и удобство. Ничего другого. Удовольствие, есть удовольствие телесные, есть удовольствие душевное, более высокие, более низкие. А все это удовольствие, удовольствие, удовольствие. И плюс удобство, чтобы не сильно сказать, испытывать какие-то страдания. Это все, что человек хочет. Это только, чтобы прожить в эту секунду, вот сейчас. Нету будущего. А добро для будущего – это порой вещи, которые нужны, неудобства. Порой нужно не очень приятное что-либо. Тоже приходится испытать, и это самое большое добро. Самое добро. Неприятно. Тем не менее, самое большое добро тоже может знать, лучше чем кто-либо ли, другой, только сам Творец. Это второе условие, с этим надо, 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 надо входить с этим ощущением. Третье условие, что Творец сильнее всех сильных, и Слово Его творче, чем у всякого другого, никто не отвратит его сюда. То есть, после того, как мы понимаем, что Он хочет нам добра, что он э, жалеет нас, и он тот, который будет действительно э, сможет нас помочь, выручить. И после того, как мы поняли, что он единственный, который знает, что естественное добро, никто другой не может этого знать. И нас ведет он к этому добру. Мы должны понимать и осознавать о том, что никто ему не может этому помешать, и он тот, который единственный, который способен это выполнить никакой другой человек, никакое другое, я знаю там общество людей, которые пообещают кому-то не в их руках ничего И пообещать. Даже самые э, гигантские э, компании страховочные у них всегда есть э, там сама в конце мелкими буквами все мы вас полностью гарантируем <саспаляк> полная страховка сто процентов, но знаете что есть исключения из правил всякие разные э, события исключительно связанные с природными катаклизмами, которые мы не можем принять в расчет. Никто, кто есть творение, то есть человек, не может обещать никому ничего, что он может выполнить, потому что это не все в его силах. Сколько не буду стараться, какой-то маленький... Маленькие, так сказать, несоответствия вот, да, в, 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 в размерах одного единственного какого-то болтика, и пси, ракета улетела в другую сторону. Это третье условие. Четвертое условие. Он надзирает над тем, что происходит со всеми людьми, и не оставляет их, и не приграет ими, и не, укра... и не, украется... и не укроется от него ничего, касающееся их, ни малое, ни большое и так далее, и так далее. То, что мы тоже с вами это разбирали. Это еще одно условие, чтобы мы могли уповать на Всевышнего. Снова это надо уяснить, снова это надо продумать. Это снова... Невозможно вот... Человек слушает наши занятия, и он думает, что этого достаточно, чтобы приобрести качество упования. Это не так. Надо взять книгу, надо слушать. И только взяв маленький кусок, одно условие. Теперь Остановиться. Вся проблема мы... Ну давай дальше, давай дальше. Надо, а где переварить? Забросить в рот, это полдела. А когда будем переварить? Надо остановиться. Каждый из этих нужно как-то прокрутить. Надо представить, надо прочувствовать, что действительно, значит, Творец он, 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 он милосердно, он единственный, который меня пожалеет. Он тот, который знает, что есть добро для меня. Он тот, который может это выполнить. Я бы мог теперь сказать о том, все, все верно, все верно. Но я такой, он, он не знает про меня, лично он не знает. Это такой незначительный момент. Это тоже мне надо прояснить и уяснить, что я один-единственный в мире для него. Поэтому мы говорим из такая фраза, которую говорят наши мудрецы. Мир создан для меня. Слышится очень эгоистично. Но они имели в виду, все наоборот, не это, а все Это как раз то, что мир создан для меня, человек должен жить с ощущением, что Творец, он занимается только мной, никого нет у других в этом мире. Поэтому сотворил весь мир для меня. Действительно, так оно и есть. Проблема, что единственное, что если мы начинаем чуть-чуть больше понимать о том, что оказывается, что каждый по круговой системе может так-то заявить, да, что это ми, мир создан для меня, мир создан для меня, каждый из вас... Все создано для каждого из нас. Только сам Творец мог такую систему сделать. Что все создано для него, и каждый находится в центре координат. Но каждый из нас должен с этим ощущением жить. Что да, мир создан для меня. Значит, Творец все знает про меня. Заботится обо мне. Жалеть будет меня. Знает, что добро мне. Силен выполнить то, что мне полагается то мы практически перекрыли уже все возможности, чтобы, чтобы, чтобы укрепиться в этой в этом вере упования. Но это еще не все. Есть пятое условие. После этого придет еще шестое, седьмое. Пятое. Пятое условие. Тут мы остановились. Ни один из сотворенных не в состоянии не принести какую-либо пользу самому себе не вред. И то же самое в отношении других людей. Иначе как согласие Творца будет благословен. Иначе как согласие творца будем васствовать то есть нет никакой возможности то есть это тоже нужно прокрутить в голове прокрутить в голове еще еще раз еще раз еще раз. ни один из сотворенных не в состоянии не принести какие-либо пользу самому себе не вред слышите то же самое по отношению других людей он никому не может сам помочь не может кому-то просто так навредить Тему эту мы уже с вами разбирали неоднократно, не знаю, будем я снова разбирать, не разбирать, но, но важно это прочувствовать. Как человек, который достиг определенного уровня упования на Всевышнего, с каким ощущением он живет? С каким ощущением он живет? Он живет с ощущением, что когда он что-то пытается добиться в этом мире и добивается... Он не приписывает это себе. Все знают прекрасно ощущение любого стандартного человека в этом мире, что если он добился какого-то успеха, то он это обязательно припишет самому себе, а не успех кому-то другому. Это все мы видим вокруг себя, как это правило соблюдается. В отличие от этого, человек, который действительно ходит с истинной верой в сердце, который уповает на Всевышнего, он знает о том, что если что-то он добился, если есть какая-то польза, которую он принес сам саму себе, то это сто процентов от Творца пришло. У него даже ясно и очевидно, он живет с этим. Но с другой стороны, когда он приносит себе вред, или что-то ему приносит вред, он точно так же знает, что никто и ничто не может принести ему вред, кроме Всевышнего, точно так же, точно так же. Теперь в скобках надо снова всегда на любое правило здесь исключение исправить, чтобы не человек не подумал о том, что вот скоро экзамен, а на все выляп Всевышнего, ну вот, вот сказать, чем не готовиться? Я вот как вот, ну как получится, так получится, да, вот, вот провалил, значит воля Творца. Не про это речь идет. Дальше будем больше говорить. Есть понятие штатлут. И штатлут это, это, это то самое э, усилие, которое человек обязан сделать. После того, как мир был проклят, э, в поте лица будешь есть хлеб твой, то нет возможности уже получить просто сидеть, и вот творец меня сейчас пришлет, то, что мне положено, а если мне не положено, он мне не пришлет. Правила игры в этом мире изменились. С этого момента, как прошло проклятие, отсюда человек должен все приобрести путем усилия. Единственное, что, в какой степени усилия он должен это делать? Так вот, так вот он говорит о том, что это только, отыскать. мы скоро дойдем до этой темы более подробно, но на данный момент он говорит о том, что, послушайте, никто в этом мире, в этом мире, то все, что вот, вот ты думал, что ты сам добился и получилось или не получилось это все это, это все от себя это все это все от Творца это все от Творца единственное что ты должен был делать усилия если ты естественно не будешь делать никакого усилия вообще то есть то это не касается Творца как у нас сказано что например все болезни которые человек получает явно что это от Творца кроме простуды что значит простуды тебя просил стоять на сквозняке. Ты же видел, ты же знал, что, так сказать, ты сейчас находишься, так сказать, в слабом состоянии, не знаю, у тебя там какая-то проблема, и ты сам подверг себя опасности жизни. Смотри, пеня на себя. Да. Это, это, не, это не относится. Ты, у тебя завтра экзамен. Решил быть фаталистом. Это не связано с Творцентом. С твоей глупостью связано. Сунул палец в вентилятор, проверить, если можешь остановить вентилятор. Отрубила палец. Ну, это не... В итоге, естественно, что желание Творца исполнится, но кто глупость э, к этому привел? Не Творец, а ты? Говорит Рабейн Бахе, что не только человек не в состоянии принести э, пользу самому себе или вред, но то же самое в отношении других людей. То же самое в отношении других людей. Когда, когда, когда мы думаем, что мы э, э, приносим им добро, или приносим им зло. С нашей стороны человеческое только намерение – это то, что оценивается. А вот результат будет ли это добро или будет это зло – все целое в руках Творца. Он тот, который это установит. Теперь объясняет это более подробно сам Раббейн Убахи, пытается, надо сказать, логически это обосновать, говорит так. Ведь если у раба будет больше, чем один господин, и каждый из господ может сделать что-то ему на пользу, то этот раб не сможет полагаться только на одного из них, ибо будет надеяться на них всех. А если один из господ может делать для него больше, чем остальные, то раб будет рассчитывать на него больше, чем на остальных, соответственно, его возможностям. Хотя он надеется также и на остальных. Но если лишь один из них способен принести ему пользу или вред, то этот раб по неволе будет полагаться лишь на него одного, ибо он не рассчитывает больше ни на кого. А точно так же, когда человек чувствует, что ему не принесет пользу и не повредит ни одно из творений. Иначе, как согласие Творца, то сердце его больше не станет, не бояться их и не надеяться на них, и он будет полагаться лишь на одного творца. Видите, насколько это условия важные, важное, важные. Важное. Снова, что он хочет нам сказать. Интересно, он говорит, смотрите, начинайте издалека. По-простому. Давайте, давайте, смотрите, если, если э, знаю, На если, что это похоже, есть ребенок. Теперь, Где он живет? Мама, папа, бабушка и бобик, типа этого. Он живет в мире полной зависимости. Вообще мы живем в мире полной зависимости. Да? Мы просто не замечаем. Называ... Раньше называли рабство, сейчас называют это по-другому. Да? Но мы вот, человек, в армии, так есть офицер. И на работе так есть начальник. Если... Это не есть какой-то глава правительства, полиция. Не... Мы не в семье нашей. Уже это все начинается с семьи. семьи нашей. Есть кто-то, которым руководит. Ребенок растет, вырастает, по себе начинает понимать. Сначала думает, что мама командует, потом понял, что папа командует, потом понял, разобрался вообще ни то ни другой, бабушка всеми команды. Это ясно очевидно. То есть, поэтому, когда у него что-то хочется, да, он, он каждый раз он тянется к центру власти, почему? Потому что от нее он может получить. Если он хочет там это, это шоколадку, то кто может в конечном итоге это его желание осуществить? Тот, кто обладает этой властью? Поэтому, конечно, мама с папа это хорошо, но в принципе тот, который сейчас решит в конечном итоге, это будет бабушка. Но с другой стороны можно полагаться и маму с папой. Еди знай, всегда есть слабинка у бабушки, она все время жалуется, что ей не здоровится, может быть, как раз в этот момент она не обратит на меня внимания, так может быть папа поможет, а может и мама будет. Жаловать. Это то, что он хочет сказать. Он хочет сказать, что столько времени, сколько, сколько, сколько есть несколько то мы можем полагаться на того, на этого, на это, это, не, 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 не. Но если только мы живем, что называется, с одним, нету другого, нету еще кого-то, нет, есть только мама, предположим, да? Она единственный источник нам, не на кого другого полагать. И тогда что произойдет, ну, по подобию этого, говорит бах я точно так же, когда человек чувствует, что ему не принесет пользу и не привредит ни одно из творений, иначе, как согласие Творца. То есть, то есть, нет кому, ни не на кого полагаться, кроме на Наводнение. Только мама, только мама даст шоколадку, только мама заберет шоколад. Ни на кого больше. Нет, нет никого. Тогда мы поймем, что мы полностью, полностью, полностью зависим от нее. То есть, в нашем случае человек тогда, когда понимает, что нету в мире разных сил. А есть одна единственная, из которой все остальное исходит. То есть, есть только один единственный Творец. То мы будем, полагаясь на Него, мы начинаем понимать, что абсолютно все зависит от Него. Нет ничего вне Его. Значит, все, что со мной будет происходить, в пользу, во вред, все исходит от Него. И тогда, как тут сказано, точно так же, как человек чувствует, что ему не принесет пользу и не повредит ни одно из творений. Иначе, как согласие Творца, начальник нас не уволит, и начальник не даст нам премию. Никто нас где-то там, сказать, террорист нас не пристукнет, или там хулиганы, или наоборот, нас где-то будут там хвалить и носить на руках. Это все не произойдет случайным образом. Все полностью в руках Всевышнего. Другими словами, человек идет, он видит по улице, я знаю это сказать, вышел на улицу, видит собака. Огромная собака. Есть люди, которые вот этого будут, я бояться, кричать, стоят, застыли, замерли, дрожат. А человек, который видит это, что это И послание к Всевышнего. Точно так же он видит какого-то буйного соседа, который вдруг начал что-то... Точно так же это не это, ему послали. Нету, нету ничего, понимаете, нету ничего, нету... Человек отошел, пришел в какое-то место, общественно взял, увидел свободное место, сел, отошел на минуту, возра... кто-то уже сидит там. «Ты что сел на мое место?» Да, это само себе тоже интересно, это уже его стало. <laughs> да, да, <ты> что, ну... Он говорит, почему это? Ты сел на мое место? Я тут сидел раньше тебя. Знакомо? Да, я тут сидел. Нет, я раньше, ты раньше. И тогда пошло поехала. Если мы чувствуем, что мир принадлежит мне, я надеюсь на себя, то это мое место. Если я знаю, что в мире ничего случайного нет. Потому что если все, никто мне не может ни повредить, ни принести пользы, кроме сам творец, тот, кто занял мое место, он это его посланник, его послали, мое отношение к ним будет совершенно другое. Представьте себе, что если бы у нас было достаточно развитое, правильное воображение. Что такое правильное, в отличие от неправильного? Неправильное воображение это которое которая, которая она, это произвол, это которая само по себе, это которая просто бескон, бесконтрольное воображение. Это неправильно. А что такое правильное? Воображение колоссальной силы, оно только использовать по назначению, можно контролировать, когда мы контролируем воображение, когда мы можем ей управлять. Колоссальная сила, позитивная, созидательная. Вот вы можете себе представить, что, 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 что и, и вот этот негодник, да, который занял мое место, он посланник Всевышнего. Теперь согласно меру величия того, кто посылал, так и надо относиться к его посланнику, скорее всего, нет? Если человек, который мы имеем дело, просто какой-то то ли из одно отношение нашего уровня, другое. И он пришел. Представьте, к нам кто-то стучится, открывается, говорит, говорит, я от главы правительства. Не будем куда его садить. От главы правительства? Это не сам глава правительства, успокойтесь. Уже даже к его посланнику будем это все совершенно не подогнал. Почему? Потому что он глава главы правительства. Знаете, люди, которые получили письмо от... Лишь от, 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 ну, этого, от управления этого главы правительства. Они потеряли, не смогли дышать от, 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 от возбуждения, которые были. Да, да, да. О, Теперь представьте себе, что действительно мы встретили этого, этого человека, который занял это место. И мы понимаем о том, что этого человека на это место послал сам Творец. Но есть кто-то более уважительный, чем сам Творец? Осталось что мы живем с этим ощущением. Мы его увидим. Занял мое место. Пссс, <смех> ⁇ Тебя, по-видимому, сам Творец послал. Спасибо, что ты занял мое место. Я думал, что оно мое. Я, я, я извиняюсь. И оказывается, что это твое. Я не знаю, чем это закончится. Если мы так будем говорить, этот еще встанет, еще уступит. Такое тоже может быть. Если мы так бы жили бы... Мы бы не могли бы никогда открыть рот на свою жену. У нас бы просто не получилось. Она уж точно посланник от все Никогда никаких споров ни с кем бы не вступали бы. Не... А, а, а жизнь просто бы поменялась бы совершенно по-другому. Пришлось бы увольнять всех психологов. Все бы поменялось бы в мире. И живем как положено. Другими словами, сердце больше не станет ни бояться их, ни надеяться на них. И он будет полагаться только на одного Творца. То есть, мы никогда в такой ситуации никогда не будем бояться никого, потому что, потому что он только та самая палка, которая держит Творец. Да, верно, нас могут наказать. Да, верно, мы можем получить по голове хорошо. Все да? полагается. Иногда сын знает, что если папа его то отстряхнул, он там внутри знает, что ему все полагалось. Ничего, как раз только для добра. Так и тут. Человек получил что-то, что-то случилось. Это, скажу, каждый из нас там внутри знает, что есть за что. Есть за что. Естественно, что наше отношение к этому будет другое. Все будет другое. Мы воспримем это совершенно по-другому. Вот это есть и истинное упование. Будем понимать, что думают, а, Рыбон Ишеломин меня, меня не забыл. Он меня не забыл. Он меня не забыл. Не будем не бояться, не надеяться на них. То же самое, никогда не будем надеяться на то, что это поможет, тот поможет, это поможет. Только на одному Творце. Это условие номер пять. Очень важное, очень важное условие, что ни от кого не придет ни польза, ни вред, ни себе, ни другим, только самому Творца. Если мы это усвоим, прокрутим еще раз, еще раз, еще один раз, вау, наша жизнь уже начинает вообще меняться. Все, все, мы ходим совершенно по миру, совершенно с другим ощущением. Но оказывается, это еще не совершенное служение. Надо добавить к этому еще условия. Еще условия. Следует знать о тех великих, шестое условие, следует знать о тех великих благах, которыми наделяет Всевышний человек. И о том, что он воздавал и воздает ему добром и милостью, без того, чтобы тот был... Это водостоин. и не из какой-либо нужды для самого себя, но только из щедрости своей, доброты и милости, как это объяснялось в второй части книги, и, как уже об этом говорили, в принципе это уже первое условие, но тоже с этим связано. Тут то тоже очень-очень важно, очень важное условие. Видите, мы тут перечислили одно условие, второе, третье, четвертое, пятое, точно перекрывает уже все, что только можно. Но оказывается, кто чуть-чуть соображает, да, то есть который, он может сказать, «Все верно, Творец он такой, он жалостливый, качество такое, да, он там знает, что для меня хорошо, он может все это выполнить, он он, он знает точно про меня все, и никто не может мне сделать плохое и нехорошее, только все от Творца, все 100% все есть». Но это людям, знаете каким, которые имеют заслуги, которые живут согласно его постановлениям, так и им полагается вот такой присмотр, такое вот. И поэтому они могут уповать. А я человек грешный, увы, так мы бы каждый из нас мог бы подумать и сказать, то это упование хорошо, может быть, не для меня, все равно мне как бы не полагается этого Так вот, чтобы мы так не подумали, он говорит, знаете же, что Творец, Он, то есть Всевышний, воздает нам добром и милостью, без того, чтобы мы были этому достойны. Тут вещь неудивительная. То есть, о ком речь идет? Неужели и грешники точно так же, люди, так сказать, недостойны, они точно так же удостаиваются вот, внимания Творца, и точно так же все, что мы сказали, Он также желает им добра? Ответ да. Даже они, даже они. Почему? Во-первых, они являются творениями. Видим, что человек живет. Может быть, он самый такой противный, вы негодный, негодяй. Он живет. Значит, он творение самого Творца. Значит, творец, если он живет, и вот тут он ему нужен. Он играет какую-то роль. Может быть, бутафории в этой театре жизни. Но он играет роль очень важную. Иногда у этих сильных грешников, наоборот, роль очень высокая в, этом, в мире. И от, меры, от меры его негодности иногда роль чуть ли не основная, центральная. Бывает иногда и такой. И все, что делает, даже для него он делает. Получается, даже даже самому негоднику, негодник может полагаться и уповать на Всевышнего. В своем понимании искривленном, но может... Надо знать, что Творец воздает добром. Причем, причем, знаете, что нам не хватает? Знаете, что нам не хватает? Нам не хватает знания того, что... Нам не хватает знания того, что мы не знаем. Естественным образом, мы их просто не знаем. А чего мы не знаем? Иногда нам полагается, согласно правосудию, Большое наказание. Огромное наказание. Нам полагается. И мы не знаем, что в принципе мы должны были получить и это, и это, и это, и это. И, это. и Творец нам все это не дал. Защитил нас. Защитил. Иногда бывает ситуация, что согласно установленному правосудию, Судьбы, на, скажем, на ближайший год полагается нам вот такое-то количество боли душевной испытать. Теперь эта боль, телесной боль, предположим, да. Теперь эта боль, она может ее, скажем, то ли в концентрированной форме реализовать в этом промежутке времени года. Например, в аварии какой-то. А можно это разбить на, по кусочкам, на составляющие, <смех> на на на, еще еще еще. Тут стукнулся головой, тут упал, тут стукнул рукой, тут поцарапался, тут рана, тут пришел к врачу, он сделал тебе так, а она еще хуже получит. Мы не видим всю милость Всевышнего, которая скрыта от нас, она потом раскроется. Когда мир перед нами представим такой, как он есть, вдруг мы поймем о том, что сколько нам на самом деле полагалось Зла на правосудию, и сколько творец это правосудие отодвинул, не дал возможности силам зла нас погубить. Есть, надо знать о том, что, как устроен мир. Мир устроен. Есть мира, мера правосудия. И есть мира, и, к сожалению, есть мира милосердия, которая как бы отменяет. Мы живем с каким ощущением, мы должны, и так мы живем, люди простые, живет, будь милосердным, мы же не, мы же не ангелы, как это называется, мы же не ангелы, но ну, мы же не можем жить точно, как ты нам говоришь. Но ну, мы же должны что-то испортить. Мы же должны что-то сделать, вопроги твоей воли. Пожалей нас. Но среди нас живут и те, которые мы называем праведники. Почему мы их называем праведники? Почему? Потому что, может, они не говорят о том, что, смотрите, я ангел. Они не ангелы тоже. но они хотят жить по другим законам. Они хотят и требуют. Ребанушелола, я хочу, я не хочу по милости жить. Я хочу по по правосудию, по закону. Полагается? Получу. Это совершенно другой уровня жизни. Обратите внимание, все наши, вот начиная с Якова Вин, да, наш протец Яков. Вся, вся его жизнь прошла. ли Яков, Эмет, Эмет, истина. Чего он искал? Он искал одно ну, единственное. Я хочу, чтобы в этом мире... Чтобы, чтобы меня судили по, по, по тому, что мне, что мне полагается. Это, это заложено в самом начале, в самом... Тора начинается... Баришит бара локим. Слово элоким Посмотрите комментарий. Говорится, что такое слово элоким Мира, назовем ее милосердие. Я не знаю, как назвать по-русски. К- к- комментирует это, что хотел творя, сотворил, сотворить мил мерой правосудия и видел, что мир не смог бы осуществиться, бы так он как бы и, и привнес имел мило- и милосердие в управление этого мира. Значит, те, которые хотят видеть, и хотят ошибиться, и чтобы можно было ошибиться, они говорят, видите, видите, вот... Что за такой творец? Нам такой творец не подходит, который сам не может выполнить то, что он творит. Но люди совершенно не понимают, что такое комментарий Торы. И вообще. Отойдите в сторону. Понимаете, смотрите телевизор. Что имеется в виду? Имеется в виду о том, что есть два управления в этом мире. Действительно, не все люди действительно могут. могут э- 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 прожить эту жизнь согласно тому, как изначально Творец это сотворил, установил. И изначально должно действительно, все должно быть согласно меры правосудия. Поэтому все наши праведники, они искали, хотели, они хотели, они хотели меры правосудия, чтобы осуществилось в этом мире. Самая известная история, которая описывается, самая непонятная, страшная, это э, рассказ про рабе Акива. Камара, когда описывает смерть Рабби Акива, то описывает, когда его как бы, этим, железными этими, гребнями его, 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 его тело его разрывали, то наверху там э, ангелы кричали «Рыбойный желудный!» э, Это Тора... Безе-схара, и это Плата за нее, это <смех> человек, Который раскрыл нам эту Тору, Раскрыл нам самую глубину, которая является Корнем, корнем э, Торы, э, Устной Торы, которые есть, У всей, которые у нас есть. Смотрите, что Так его, так его Что ответил Творец им? Обратите внимание, в какой форме? Тут о, довольно-таки грубо. <смех> типа того, что Помолчите. Я пытаюсь сказать, перевести это в культурной форме. Что? Так там сказано. Помолчите. Еще одно слово добавил он. Я превращу весь мир в воду. Я верну все в то у Я все верну в пепель. Почему? Потому что так изначально было все сотворено. А и так все изначально было задумано. Вы обратите, как точно каждое слово наших мудрецов написано. Что значит как, так изначально было задумано? Что было изначально задумано? Мы возвращаемся к началу Берешит, что там сказано. Вначале как было задумано, весь мир мирой правосудия. Раби его он хотел изначально, чтобы это было как? Задумка Творца изначально, правосудие должна быть в этом мире. Я согласна, этому, хочу жить. Поэтому если есть что-то малейшее... В этом мире, что я не осуществил, я хочу тут получить наказание не просто так. Я хочу, чтобы мое тело, если там что-то там малейшее, я хочу, чтобы тут наказание 100% было там, чтобы там я был полностью чист. Я хочу меры правосудия. Это э, путь праведников. В отличие от этого, путь людей, которые не на таком уровне находятся, не способны такого уровня самоконтроля, осознания, понимания, Полностью подчинить себя более Всевышнего. Им, им нужна это, это милосердие. Он описывает нам, для того, чтобы нам, простым людям, удостоиться меры упования. Мы обязаны в своем сердце вернуть свое сердце. Настолько, насколько мы можем. О том, что надо знать, что Творец у него, он управляет не только мером правосудия, но для нас, таких как мы, он управляет мерой милосердия. И он нам даст... И он будет нам помогать, и будет нами управлять самым лучшим образом, даже если мы этого недостойны. Это то, что он хочет сказать. Почему? Потому что эта точка могла бы снова нас бы как бы остановить и говорить, а вот, 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 может, все верно, все можно полагаться только на Творца, но такому грешному, глуху, как я, на что надеяться? Нет, это не так. Это было шестое условие. И последнее, седьмое условие, довольно-таки важное, очень-очень существенное. человеку должно быть ясно, что у всего существующего в этом мире, у всякой вещи и явления есть известная граница. И невозможно ни добавить к тому, что установил Творец, будь он благословен, ни убавить от этого, будь то ли количество, или качество, время, или место. Нельзя увеличить того, о чем чем постановил он, что будет малым, и уменьшит то, о чем он решил, что будет большим. Не дано задержать того, о чем он постановил, что произойдет раньше, и ускорить того, о чем он решил, что будет позже. Не мы управляем миром, оказывается. Оказывается, там есть кто-то, кто управляет миром. Есть тут... Еще одна дополнительная вещь, которая только если мы ее прокрутим себе в голове и хорошо глубоко усвоим, это поменяет наш весь-весь взгляд на мир. Весь-весь взгляд на мир. Научиться смотреть на мир глазами Торы. Глазами того, как Творец сотворил этот мир. Как вступление? Просто надо знать, о чем тут речь идет? Речь идет о вещи очень фундаментальной, фундаментальные. Все, что мы видим в мире, нам кажется, что это дворе Тхадшим. Все как бы вот появляется, исчезает, появляется, исчезает. Вот, что-то, вот новое что-то появилось. И то, и это, и это. Об этом уже сказал самый мудрый из людей, царь Соломон. Как он сказал, Эйн Хадаш Тахаташамыш. Нет ничего нового под небесами. Что имел в виду? Он имел в виду то, что известно, секрет, который заложен в, в этот мир, в том, что так как Творец находится вне пространства и времени, и так как творение, которое произошло, оно точно так же не было связано с этим миром, и там нету никакого времени, то С точки зрения человека, который находится в этом мире с этим временем, все было сотворено до того, как в один момент, условно говоря, в эти шесть дней условных, шесть этапов сотворения мира, шесть этапов сотворения мира, которые прошли в духовном мире. Все уже было запланировано. И практически реализовано. С конца на начало. Слышите, что такое с конца на начало? Имеется в виду, что все уже внутри было. И если там было шесть дней, и мы говорили, 6 дней эти, после греха первого человека, они распались на шесть тысяч лет, то точно так же, как эти шесть дней уже были прожиты там, в мире Высшем, они уже, в принципе, реализованы. Только их надо теперь прокрутить тут, в этом мире нишем. Как фильм. Фильм засняли. Есть пленка. Ее теперь надо прокрутить заново. Это просто займет другое время. Долго. Мы ну, сейчас будем крутить ее. Долго будет. Все, все, по порядку. Что это значит? Кто понимает, что это, 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 это как, как зерно, зерно, в котором заложено теперь все остальное? Потом через какое-то время займет много, много времени, из-за этого произойдет росток, из-за ростка дерево, из дерева начнет развиваться, и, и да, плод, конечно, в самом зерне этого нету, не видно. Так и тут. В эти дни, шести, шести, условно говоря, понятие, день тут не связано с нашим днем, напрямую. Эти шесть этапов сотворения, из них исходят как из горин как из, как из зерна исходит и вот и вся наша жизнь которая тут есть другими словами что все уже ничего нового нету все уже сотворено все уже установлено все имеет границы все все эти границы свойства и качества и формы установлены вот еще в момент творения и с тех пор ничего нового нету только есть все видоизменяется Переходит из одного состояния в другое, один раз было установлено, и все. Теперь, более, теперь посмотрим, что он говорит, и в рамках этого, этого видения мы поймем более точно, что имеется в виду. Снова возвращаемся к тексту. Человеку должно быть ясно, что у всего, у всего существующего в этом мире, у всякой вещи и явления есть известная граница. То есть, все, что мы видим непосредственно в природе, в мире материальном, физическом. Да, И все явления, которые на протяжении времени, в пространстве и во времени. У всего есть известная граница. Всему установлена известная граница. И невозможно ни добавить к тому, что установил Творец, ни убавить этого, будь то количество или качество, время или место, нельзя увеличить того, что он поставил. Что имеется в виду? Жалко, нет времени, но каждый из нас пройдя успешно школьную программу, я же не говорю про институт, может это понять. Все, что есть в мире этом, мы видим, что имеет свои границы. Есть есть, есть законы природы, вообще не меняется. Все вещества имеют свои качества. Вода – это вода, и она не может быть чем-то другим. Вода – это всегда вода. Железо – всегда железо. Ничего в мире Не может измениться Все обладает уже своими качествами Имеет эти постоянные Один раз было установлено Все постоянные, все константы и Все свойства Все уже до было установлено и, мы, и, мы, и, мы, и, и, и кстати говоря У современного понимания науки Нету Нету даже вопроса об этом Они только константируют факт Только описывают Почему, почему есть вещества, которые горят? Они вам пишут, почему это горят. Они пишут, почему с точки зрения химического горение возможно. Но почему именно это должно быть? Кто это может объяснить? Что есть, что есть определение, что такое горючее вещество? Вещество, которое горит, называется горючим. И так все остальное. Почему вода обладает качествами? уникальными, уникальными, кто иногда, иногда стоит поинтересоваться, посмотреть, вода обнаружили, что обладает невероятными качествами, которые которые только благодаря им жизнь возможна в этом мире. Если бы не было воды, даже приблизительно ничего не было. Приблизительно ничего не было. Кроме всяких аномалий, которые даже не могут объяснить, почему почему все в мире, когда, когда оно начинает охлаждаться, да, то, 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 оно начинает сжиматься. Да. А если оно нагревается то оно расширяется, как известно. А вода единственная, которая имеет, непонятно, вода единственная имеет аномалию. А ее начинаешь охлаждать, охлаждать, охлаждать. В, в, в районе, и, и она должна сжиматься, сжиматься, сжиматься. Но в районе 4 градусов вдруг она начинает расширяться. Благодаря этому замерзший лед... Он не опускается в воду, а плывет над ней, позволяя всей жизни существовать. Иначе бы началась бы холод, бы то промерзли до конца, до конца. Как это объяснить? Констатируется это фактом. Эта вода свойств установлены были тогда, и ничего не меняется, согласно их мнению. Сколько миллиарды лет вы считаете? Пусть будет миллиарды лет, еще более впечатлительно. Даже согласно вашему мнению, ничего не, не меняется с тех пор. Другими словами, клюм, ничего нельзя изменить. Что один раз творец установил, закон природы, закон природы, свойства материалов и веществ установил, все установил, клюм ничего не меняет. Но это нам еще можно понять. Это легко понять. Что сложнее понять, это что все установлено и по времени. По времени все установлено. Заранее все известно так как мир уже, так сказать, просуществовал в одном измерении, а теперь он прокручивается совершенно в другом измерении, то мы, в принципе, заранее уже знаем о том, что и куда все это идет, и что должно произойти, и, конечно, в итоге куда мы должны... И знаем, что только... Естественно, что мы не знаем детали. Когда они спускаются, мы начинаем понимать, что вот в это время должно прийти такое развитие человечества, на это время такое, на это время такое. В книге Зоар написано, надеюсь, все знаете, о том, что придет, И они указывают на дату, да, которая соответствует приблизительно середине XVII э, века, что и подхуж Ашаре э, э, хохма, майне хохма, что, что, что отвергнется э, источник мудрости в этом мире. Написано это за тысячелетия до этого времени. Что откроется, никто, в принципе, не знал. Но мы уже живем уже после этого времени. И мы знаем о том, что практически все научные открытия, все понимание мира того, как оно... Как основные законы, которые... Они были открыты, начиная с середины 17 века, XVIII века. Основы научные, которые есть, вот тогда были открыты. И действительно, как буквально как из... Рога изобилия посыпались один за другим. Почему? Потому что, потому что откуда эта книга «Зор» знает? Потому что, потому что там есть понимание, Рабшимар который, который написал эту книгу, у него было ясное понимание шестидней творения, понимание того, что должно произойти, приблизительное понимание, когда эта мудрость должна прийти для того, чтобы исправить то, что она должна была бы исправить. Обратите внимание, вся эта мудрость должна для исправления. А люди это использовали для того, чтобы все это еще больше испортить. А она должна была быть другую цель преследовать. Тем не менее, что бы они бы не хотели бы, все равно Эцатошем и такум», все равно э, желание творца осуществиться и все развитие науки поможет осуществить желание и волю творца. Не всяком сомнении. Так вот Книга «Зор», она она, она она раскрывает нам о том, что всему есть свое время. И не придет оно раньше, это открытие, и не придет позже. Всевышний спускает в голову человека новые открытия. Понимаете? Он спускает. Каждый исследователь, который, 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 который достиг чего-то, то есть первооткрыватель, первооткрыватель. И это описано во всех книгах, где они пишут. Они знают, они пишут, они описывают это, как, как их неоткрытие пришло не в результате последовательного процесса мышления, которое привело вот к этому результату. Оно пришло как озарение. Вообще в момент, когда об этом даже не думали. Вообще, когда не думали об этом. Они, они, они это описывают, но они не знают, откуда все это идет. А строение духовного мира, у нас же построено 6 дней работы, и есть суббота. А что такое суббота? Знаете, что такое суббота? Суббота – это пожимание плодов. Тот, кто трудился 6 дней, он получится. В скобках заметим интересную вещь. Кто думал над какой-то идеей в течение недели, у него не... особенно не прокрутилось в голове. В субботу мы должны как бы расслабиться, пере... остановиться творить, да Интересное дело, в субботу, <смех> это просто что-то удивительно. Я уже не говорю, что это происходит посередине молитв. <смех> Вдруг приходят какие-то идеи, один за другим, решения, которые ты не, вообще уже не думаешь об этом. Они приходят как полный подарок. Нельзя записать, нельзя записать. Почему? Потому что что кто кто трудился 6 дней, об этом сказано, он будет получать вознаграждение на седьмой день. Эти ученые, их заслуга была в том, что они подготовили свой сосуд, они старались, они пытались найти, но они понимают, они хорошо знают и понимают, что на самом деле открытие произошло случайным образом. Это не случайным образом дано было им в нужное время не раньше и не позже потому что сейчас пришло время а кому дать сверху просто виднее кто больше просто подставил э, свой сосуд в который можно это вставить а ты больше уделил этому усилия вот я тебе это дам и много других щитов есть там наверху кому это давать но не раньше и не позже все идет точно согласно, согласно тому вот придет время откроют вот этот, эти металлы Придет, откроет этот закон. Придет время, откроет вот такой вид света. Вот, а придет это а все в нужное время. Точно так же, как в будущее, которое сейчас скрыто от нас, вот в скором времени нас ждут определенные открытия. А почему мы не можем эти открытия сейчас открыть? Потому что не пришло еще их время. Всего лишь на все. А когда придет, то вдруг мы видим, как из истории науки. Открытия вдруг они параллельно, ни с того ни с сего, и тут и там, вдруг вдруг это осыпется, вдруг всем и этому в голову, и этому в голову, и этому в голову. Почему? Пришло время. Вернемся к тексту. Другими словами, что ничего нельзя не ни убавить, ни количество, ни качество, ни время, ни место. Все заранее установлено. Нельзя увеличить того. О чем м мысль, что будет малый? Уменьшить то, о чем он решил, что будет большим. Это в пространстве. Мы сказали это ясно, четко, ясно. <связывая> ну, дальше он говорит не да, но задержать того, о чем постановил он, что произойдет раньше, и ускорить того, о чем решил, что будет позже. Мы с вами какие-то такие взяли примеры, какие-то научные, а тут надо по-простому. Шидух. Шидух. <связывая> Сколько усилий человек делает для того, чтобы... Его как бы побыстрее. Нету шидуха. Прошло 3 года, 4 года, 10 лет. Истории, сколько вы знаете истории. Познакомились, а? мне понравилось. Ну, что-то не пошло. 100 щедухов было у нее, 120 у него. Через 7 лет встретились, а? поженились. 7 лет. И они, думают, смотрите, 7 лет. Не! Это не выкинули 7 лет над это все Не пришло ваше время. Все точно должно прийти вовремя. Не, не. Если человек говорит, а должен сказать Б, а потом я, если есть творец, и он, и он а, руководит этим миром, то, то, что произошло, произошло вор... Невозможно было вам пожениться раньше этого времени. 7 лет назад вы первый раз встретились, вы не были готовы. Нельзя было допустить, чтобы вы были вместе сейчас поженились и вот только это время пришло продолжает он и говорит а всюду где как нам кажется происходит обратное тому о чем мы говорили вещи любления в силу каких то причин или человеческих усилий получают новые границы это происходит потому что такой был изначальный замысел творца притворение этих вещей однако для всех этих изначальных решений творец приготовил причины и причины этих причин. А, мы, к сожалению, не успеваем разобрать до конца даже эту это условие, эту предпосылку. Она еще полна тут всяких разных объяснений, очень-очень существенных, поэтому придется нам отодвинуть на следующее занятие, продолжение разбора этого вопроса. То на этом мы остановимся. Всего доброго. Привет, Зарусалим.